0: Le storie servono a rendere il mondo meno terribile, a immaginare altre vite, diverse da quella che si sta faticosamente vivendo. Finché si racconta, finché c'è una voce che narra, siamo ancora vivi.
1: Ciao, siamo Francesca e Lucrezia. Benvenuti in una nuova puntata di Ma che problemi hai? da quando siamo piccoli a tutti piacciono le storie ci piace raccontarle e ci piace sentirle raccontare le storie come abbiamo detto ci fanno vivere tante vite questo è un po' il loro superpotere il risultato è che alla nostra esperienza esistenziale possiamo in questo modo aggiungerne molte altre tante quanto sono le storie che leggiamo o che ci vengono raccontate le storie ci mantengono vivi e in qualche modo ci allungano la vita e la scienza ormai ha dimostrato che le narrazioni possiedono un'utilità inestimabile, ci rendono più empatici, più disposti a comprendere ad ascoltare gli altri, più capaci di dare un nome ai nostri sentimenti, alle nostre angosce e quindi di affrontarle e quindi ci rendono più adatti alla vita e più bravi a muoverci in società. Ho letto un articolo molto interessante questa settimana su questo tema, ovvero il potere delle storie, che non abbiamo ancora detto è il tema di oggi. E per questo vorrei riportarne una piccola parte in cui l'autore sostiene che le varie forme di narrazione artistica, quindi da romanzi ai film, dalle serie tv ai videogiochi, e oggi aggiungiamo anche i podcast, almeno quelle forme che mettono in campo personaggi con motivazioni complesse e profonde, mondi inesplorati che ci costringono ad affrontare nuove esperienze, sono una specie di gioco cognitivo, un'arcaica realtà virtuale che simula i problemi umani e quindi una fonte di apprendimento attraverso le esperienze degli altri che diventano un po' nostre e quindi rappresentano un collante della società. A questo proposito
0: eh, faccio un salto logico e ehm, mi ricollego a una citazione che ho letto in una newsletter, ehm, la newsletter a cui sono iscritta si chiama Orecchiabile, e è una newsletter bisettimanale che consiglia podcast consigliava il podcast che si chiama Carla mm-hmm. e racconta della vita di questa donna che vive all'inizio del novecento e dice non c'è niente di più attuale del racconto di una vita di una donna nata quasi cento anni fa per
1: aiutarci a capire chi siamo oggi che bello sì sì beh dai raccontaci di più di cosa parla voglio sapere sono molto affascinata da Carla chi sì. è Carla?
0: Allora, Carla è la nonna dell'autrice di questo che podcast carino. che si chiama Sara Poma e eh, praticamente mh, verso la sua, gli ultimi anni della, della sua vita ha scritto la sua storia su un quaderno. E la partica- che carina, sì, la
1: nonna. La nonna. Che bello. E,
0: la particolarità di questo quaderno è che Carla, esatto, Carla scrive ma appiccica anche delle fotografie che bello e secondo me la cosa figa in questo caso è che tu hai il podcast che ti legge il quaderno e in, più, e in più c'è un contenuto extra, che sono le fotografie che sono state
1: digitalizzate e caricate sul sito. Che cosa carina, sì. ingegnosissima comunque. Sì, la signora sì. c'è cioè, avanti. Eh. Anche la nipote. Sì. E praticamente
0: eh, nella, nella storia di Carla si intreccia la storia d'Italia, perché alla fine è inizio mm. novecento. Quindi... Una
1: testimonianza diretta, sì. che bello. sì.
0: A questo proposito mi viene in mente ehm, che viene citato all'interno de- di questo podcast il Piccolo Museo del Diario, o mm-hmm. meglio, eh, si cita l'Archivio Diaristico Nazionale da cui poi è, a cui è collegato il Piccolo Museo del Diario, Io non so se tu sai com'è no. nato. Eh, praticamente... Dove è, si trova? È a Pieve Santo Stefano. Ok. Eh, praticamente... Eh, è, la, è, un, è un museo piccolissimo molto molto digitale eh, molto interessante secondo me e raccoglie i tu diari eh, no
1: magari ah, volevo andarci facciamo una gita col podcast ma no
0: sì, tutti lì tutti a Pieve Santo Stefano no dai visitere, bellissimo sì, questo sì.
1: noi ve l'abbiamo buttata lì eh, però ci crediamo esatto
0: scriveteci a gmail.com. se volete fare la gita così organizziamo un gruppo <ride> vacanze gruppo, gruppo vacanze ma che problemi Bellissimo. (ride) No, dai, lo voglio fare. Anch'io, eh. È una cosa seria. (ride) Sì, sì. Praticamente raccoglie i diari di chiunque voglia inviarli, li digitalizza in modo da conservarli e renderli disponibili. Una cosa
1: bellissima
0: il primo forse uno dei primi adesso non vorrei dare una, un'informazione imprecisa però eh, Clelia Marchi mm-hmm. eh, era una donna che ha incominciato a scrivere il suo diario sulle sue lenzuola nuziali. oddio eh, che bello dopo che il marito è morto lei ha cominciato a scrivere la sua storia e poi ha preso questa roba e l'ha data al museo è io l'ho letto il diario è eh, eh, certo potevo non oh. comprare il libro L'ho comprata subito. È proprio stu- è Io stupendo. Piango tra poco,
1: sì, sì, esatto. A proposito di, di storie come memoria, eh, non so se lo sai, ma numerosi studi psicologici o scienze cognitive hanno verificato che, ad esempio, i lettori forti di fiction hanno delle competenze sociali migliori rispetto a coloro che leggono principalmente non fiction, quindi saggistica. Wow. Strano. Cioè, me l'aspettavo, ma vederlo così come dato mi fa sentire orgogliosa. (ride) Comunque, leggere e ascoltare storie, non per forza nuove, stimola, tra l'altro, aree della corteccia cerebrale che hanno a che fare con la sfera sociale ed emotiva. È proprio per questo motivo che chi legge o comunque chi è abituato a sentire raccontare storie o ad ascoltarle riesce a crearsi un mondo irreale sviluppando un'empatia maggiore rispetto a chi, ad esempio, preferisce solo guardarle. Posso fare un inciso? Certo. Mi è venuto un flash. È un episodio da censurare? No, <ride> ok.
0: No, però a proposito di empatia, io penso di essere una persona molto empatica. E Adesso che tu dici che il lettore sviluppa empatia, devo fare una confessione. Da piccola, io, sono, io ho cominciato a leggere come tutti i bambini mm-hmm. Geronimo Stilton. No? Che bello. Esatto, poi io sono fatto un'evoluzione e ho letto un libro che si chiama Peppino lo consiglio soltanto a chi non è un debole, debole di cuore perché ehm. mi ha straziato proprio perché allora cioè, sto- racconta la storia di questo bambino okay. eh, mi ricordo perché comunque mh, per una serie di vicissitudini particolari lui lascia la sua famiglia e va a vivere con, eh, con i circensi okay. per cui lui si deve esibire indossando il costume di un orso e quindi interpretando il ruolo di un orso ammaestrato Adesso non, ovviamente sono passati, oddio, 23 anni, forse.
1: <ride> non importa, fa
0: sempre effetto quando dici, vabbè, è passato molto tempo perché ero piccola, ehm, non mi ricordo precisamente, sta di non fatto è che, questo? Intanto eh, io non lo, lo dico, c'è un oh, No. no. No, però ho la foto okay. Comunque praticamente lui a un certo punto lascia il circo E decide di girovagare da solo Però ehm, tiene il costume da orso Comunque a un certo punto si ritrova
1: nei boschi E fa amicizia con un altro orso Oddio, io sto già per piangere C'è un animale, c'è un bambino non ce la faccio Il mio cuore non regge
0: Comunque praticamente lui e questo orso diventano amici E, e c'è un passaggio in cui si racconta di come l'orso mangiava pesce crudo, uh-huh. il Peppino per non farsi scoprire mangia anche lui pesce Oddio. crudo. Alla fine la storia va avanti Sushi. e si vedono dei cacciatori, panico, eh, si scopre che questi cacciatori in realtà sono i parenti dell'orso amico di Peppino Oddio. che sono andati a cercare questo <ride> bambino. Esatto. Eh, quando l'orso riconosce i suoi parenti si toglie il costume e va via con i suoi parenti. Adesso arriva il pezzo che fa proprio crepare il cuore, cioè lo, lo, lo crepa nel senso di crepe. E, peppino dice: Il pesce crudo non aveva più lo stesso sapore senza di lui. Bam! <ride> lacrime! Siamo <ride> <travo Mama>! infantile! <ride> io, non, io leggevo prima di andare a dormire! Oh, oh, oh. Mamma! <ride> no, <ride> Mm. e lì è stata la prima volta in cui qualcuno mi ha fatto spoiler ma mi ha salvato perché mia mamma mi fa no non ti ti disperare perché (ride) ero disperata non ti disperare vai avanti vedrai che finisce bene che carina (ride) vabbè ok
1: scusa scusa se ti ho rubato il microfono A proposito di di storie in questo senso, come sappiamo l'evoluzione ha portato con sé la necessità da parte dell'uomo di collaborare con i propri simili e secondo alcune teorie le storie sarebbero il mezzo con cui vengono tramandate le norme sociali, proprio perché le narrazioni hanno in qualche modo una funzione educativa. Questo da sempre, pensiamo infatti alla mitologia o alle fiabe che si rivolgono al mondo emotivo favorendo l'apprendimento. La fiaba, per esempio, che come sappiamo è la madre di tutte le forme narrative, nella routine dei bambini è spesso narrata anche più di una volta o letta mm, più di una volta. Vera. La ripetizione quindi ha una funzione importante perché rappresenta una forma di rassicurazione e di sicurezza e al tempo stesso fornisce diciamo, nuove opportunità perché non annoia e non banalizza il racconto, anzi lo arricchisce ogni volta di nuovi significati e nuovi particolari, accrescendone così il valore, fortificandone sia la morale e stimolando fantasia e creatività. Quindi è un modo molto interessante. Attraverso le storie, infatti, i bambini conoscono sia, diciamo, modalità di relazioni positive, come ad esempio la collaborazione o la solidarietà, o negative, come la gelosia, l'inganno o l'abbandono. Peppino! (ride) O l'abbandono e ne comprendono quindi le conseguenze. La fiaba, infatti, è uno strumento molto versatile e ho scoperto che viene utilizzato sia in ambito educativo, così come all'interno di un percorso psicologico-clinico, perché grazie ai suoi contenuti simbolici in questo modo le persone riescono a tirare fuori quella parte di sé che tengono nascosta al mondo e agli altri e che spesso causa malessere o comunque dei traumi mm. ed è interessante. Sì, sì, è vero. Comunque immaginavo che le
0: fiabe non fossero qualcosa di banale perché comunque su di me hanno un effetto, cioè io sento che dal punto di vista emotivo hanno un effetto. Sono nascosta, sì. Esatto, però... Non, cioè
1: insomma, così è proprio Sì una serie Infatti di... ad esempio A proposito Adesso mi viene in mente Ne parlavi prima con Carla Una delle terapie Anche consigliate Di solito Quando si affronta Un percorso Psicologico Terapeutico È quello di Tenere un diario Sì Questo sì Ho una zia Che teneva un diario che, anzi Da
0: tanti Anni tiene un diario e lei aveva iniziato così per, per, per caso, uh-huh. e, um, poi quando le avevo. Poi lei, vabbè, aveva avuto un incidente, insomma, era andata avanti e, um, e le avevo detto: Lo sai che lo consigliano per elaborare sì, nei momenti difficili, per sfogarsi? Esatto, e mi fa: ah, Effettivamente su di me ha
1: avuto proprio quell'effetto, cioè lei l'ha fatto senza sapere che era in realtà carina. si stava
0: curando, auto-curando. Sì. bello, bello. Sì
1: oggi un po' come nella notte dei tempi siamo affamati di storie e anziché diciamo metterci attorno a un fuoco e raccontarcele magari siamo scaldati dalla luce dei cellulari, dei pc e guardiamo serie tv, leggiamo saghe letterarie o ascoltiamo appunto dei podcast che condividiamo poi con altri. Le opere cinematografiche e televisive ad esempio non sono soltanto dei prodotti artistici ma diventano prodotti di un'industria che le trasforma in oggetto di conversazione collettiva quindi è interessante perché possono dirci tantissimo della società nella quale viviamo a tutti coloro che screditano la cultura pop molto male perché anche questo è molto utile a questo proposito o meglio
0: Partendo dal tramandare le storie, eh, mi mi è venuto in mente un podcast che ho seguito con molto coinvolgimento, che racconta di un periodo molto molto antico, perché si parla di un periodo che va dal 1200 a.C. all'800 a.C. Sì, quindi proprio... Esatto, Ehm, praticamente in quel periodo, o meglio di quel periodo, mancano le testimonianze scritte. Um, allora, il periodo antecedente a questi, a questi 400, 400 anni era un periodo molto fiorente, mm-hmm. cioè si parla quasi di globalizzazione dal punto di vista commerciale, cioè, c'era proprio un, um, un brulicare mm-hmm. di, di rotte commerciali e um, a un certo punto... Nel 1200, dal 1200 incominciano a diminuire, il commercio incomincia a diminuire, ehm, diminuisce la, la scrittura fino a scomparire. Cioè che è una cosa stranissima per noi da e pensare E anche l'arte oggi. figurativa scompare. Ci sono pochissime testimonianze. Perché? Eh, non si sa perché non, ah beh, essendo, certo. non essendoci testimonianze scritte, non abbiamo, ipotesi, certo. cioè non abbiamo ehm, elementi che possano suffragare determinate ipotesi. Eh, tra questa, le ipotesi che, che sono state fatte, c'è cioè eh, l'idea che eh, potrebbe esserci stato un, um, diciamo, una, boh, un assopimento generale dovuto a qualche cambiamento climatico di cui non abbiamo notizia bellissima
1: questa cosa
0: oppure eh, si parla nelle poche testimonianze che ci sono di popoli del mare C'è gente che arrivava dal mare. Atlantide. Esatto, gente che arrivava dal mare. Non si sa se siano ehm, popolazioni ehm, che vanno a invadere la popolazione locale o se siano persone che scappano da qualche altra parte. Perché ci sono nei... Adesso non mi ricordo precisamente se è esattamente così, ma indicativamente nei fregi dei templi ci sono i la raffigurazione di queste popolazioni che arrivano dal mare ma non sono abbigliate come guerrieri e quindi sembrano più persone che scappano o che si stanno spostando secondo me è molto interessante io avevo studiato questa come si chiama il
1: podcast? La fine
0: del mondo è un podcast di Luca Misculin e secondo me è molto interessante il periodo che che copre questo podcast è un periodo che avevo studiato Mm tipo al ginnasio, quindi nei mi primi mi... due anni di, di scuole superiori,
1: e eh, l'avevo già trovato molto molto affascinante. Bellissimo! Sì. Oggi consigliamo storie. Sì. Sicuramente parte del successo di queste storie eh, nasce proprio dalla possibilità di identificarsi con i personaggi oppure attraverso l'ispirazione, ma anche, perché no, la repulsione. Questo spiega, ad esempio, perché ci piacciono gli antieroi oppure i cattivi. Questo infatti ad esempio viene classificato dagli psicologi come meccanismo di familiarizzazione. Faccio un piccolo excursus e parliamo di serie TV in questo caso, ma anche poi di storia in generale. A partire dalla fine degli anni Ottanta, il fascino criminale, quindi del personaggio un po' anche negativo, ha subito un'impennata decisiva con la serie I Soprano, che spero tu abbia visto, perché sennò devi recuperarla assolutamente. Abbiamo no, iniziato a vederla. Bellissima. E, e quindi con l'inizio diciamo, di quella che viene chiamata terza Golden Age della televisione, okay. per chi bazzica un po' queste cose e assistiamo a una progressiva avanzata dei cattivi una ricerca americana che ho trovato molto interessante ha analizzato i dati di 434 bambini dai 4 ai 12 anni e 277 adulti per vedere come fossero in grado di elaborare diciamo, atti antisociali e talvolta anche terribili compiuti però dai personaggi malvagi, se da una parte diciamo gli eroi positivi erano Woody di Toy Story bellissimo. <ride> o Spider-Man eh, c'era anche un'attrazione per personaggi un po' negativi come Capi un di Peter Pan o Ursula della Sirenetta questo mi ha scioccato perché dai, Ursula sì. è proprio sì. ebbene i risultati dello studio sono poi stati pubblicati su una rivista scientifica e la cosa interessante è che i partecipanti credevano che personaggi come Ursula ad esempio avessero una bontà interiore nonostante tutte le azioni cattive o immorali che facevano regolarmente esiste infatti una differenza di base tra cattivi abbiamo i cattivi cattivi ovvero i personaggi totalmente privi di moralità e senza accenni di possibile redenzione gli antieroi che sono caratterizzati da una serie di debolezze che impediscono di essere eroi ma con cui empatizziamo e poi una terza categoria che è stata approfondita soltanto più di recente a partire dal 2012 e praticamente questa terza categoria presenta una serie di personaggi eh, caratterizzati da un'intrinseca immoralità che però nasconde un accenno di bontà e per questo infatti che è possibile fare una selezione di cattivi che amiamo tutto sommato che esclude personaggi comunque discutibili o che fanno del male per puro divertimento e una serie di elementi diciamo che ci permettono di apprezzare questi cattivi non cattivi eh, sono tre in particolare ovvero le debolezze le doti spiccate e il contesto. Per le debolezze, infatti, molto spesso i cattivi, diciamo che attirano la nostra attenzione, la nostra simpatia, hanno dei trascorsi familiari che li hanno portati a scegliere una strada sbagliata o che, ad esempio, essendo stati esclusi dal resto della società, hanno dovuto trovare un modo alternativo per lasciare il segno, famosissimo Joker di Batman, per dire. Poi abbiamo le doti spiccate, che possono essere fisiche o intellettive. Cioè, è molto più facile, infatti, prendere le parti di qualche qualcuno che di solito è esteticamente attraente o con um, capacità cognitive superiori, Walter White di Breaking Bad, cioè che carino, non è un cattivo, come possiamo dire. ma ah, vabbè, non voglio influenzarvi. Ma puoi fare un inciso su Breaking Bad. Ok. Per... E infine abbiamo il contesto, che permette di esplorare diciamo, il nostro lato oscuro attraverso però azioni compiute da altri, ma che noi non faremmo mai nella vita. Questo infatti diciamo sfrutta una serie di meccanismi inconsci, come dicevamo prima, il meccanismo di familiarizzazione, il meccanismo della dialettica realismo-finzione, oppure il meccanismo del male minore. Il cattivo, chiamiamo di più, non è mai il più cattivo, ad esempio, quindi mostrare affinità o simpatia verso... Personaggi un po' cattivi non significa essere di per sé una persona cattiva, però la differenza sta non soltanto nel vivere attraverso di loro una serie di esperienze che non faremmo mai, ma proprio nella capacità di provare empatia e riconoscere in questi personaggi comunque una certa umanità. E questo mi ha affascinato. A proposito
0: dell'inciso che volevo fare su Breaking Bad e sul discorso dei cattivi che non sono veramente cattivi. Allora, a volte ho qualche problema con i personaggi principali, nel senso che a me, a volte il white mi sta antipatico.
1: Ci piacciono i cattivi, quindi. No, mi sta antipatico. <ride> ok. E,
0: mentre, mentre ho proprio una forte preferenza per Jessie, perché lo vedo proprio un po' mi ci rivedono, cioè una persona <ride> che <ride> è di base buona un po' sfigata, a cui capitano una serie di cose da cui non riesce a uscire e si, e si annoda sempre
1: di più nei suoi, nei suoi e problemi. Poi è difficile, comunque, trovare una quadra quando te ne capita esatto, di odio. Esatto,
0: sì, quando poi ti metti a produrre metanfetamina esatto. con il tuo professore di chimica, come fai a uscirne? Eh sì,
1: sei un po' incastrato. Comunque, Jessie mi piace molto come personaggio. Mentre Walter più o meno Cattivi preferiti Ma tipo di cartoni Disney per dire Quindi cose legate alla tua infanzia Allora da bambina devo dirti Non guardavo così tanti
0: cartoni Ok. Però ora che si parla di cattivi Un, ca- un personaggio cattivo Dei cartoni che mi è piaciuto molto È Megamind
1: Ah sì. Ma lui non è cattivo cattivo. Vabbè, vabbè. Beh, ma tanto qui siamo nei cattivi non cattivi. Sì, lui mi è piaciuto molto. Io invece direi Ade di Hercules, ma beh, cioè, secondo me è proprio Dai, è iconico, io lo adoro. Sì,
0: sì, Ade. Oggi abbiamo deciso di essere brevi e quindi siamo già in chiusura. Chiudiamo chiedendogli un consiglio, un consiglio su una storia che secondo voi è particolarmente coinvolgente o rilevante e che potrebbe, insomma, piacerci, che sia una storia, un, un libro, un podcast, una serie tv.
1: Ah, io ho una domanda. Vai! Così, in chiusura. Qual è il primo podcast che hai ascoltato?
0: Allora, il primissimo non me lo ricordo, però mi ricordo di aver iniziato ad ascoltare, cioè di aver appunto preso l'abitudine di ascoltare cose mentre facevo altro, con la rassegna stampa del post, quella Mm che si chiama Morning, quando ancora era gratuita, poi mi sono abbonata. E questo mi ha abituato all'idea di occupare dei momenti, diciamo, vuoti, vuoti, ascoltando qualcosa. Poi ho incominciato ad ascoltare un po' di tutto, tipo eh, l'ultimo che ho ascoltato si chiama Paladine e parla di donne nella storia dell'arte, cioè non artiste proprio più
1: critiche d'arte, però sì, questo. Io ormai mi faccio le domande e rispondo da sola così Quindi il mio è eh, probabilmente il primo podcast di tante altre persone Ovvero Veleno Non so se tu non penso perché non è il tuo genere (ride) È ovviamente un true crime che a me piace molto come genere Ed è un podcast bellissimo Cioè stranissimo Non dirò altro visto che non è il tuo genere Magari un po' (ride) truce per i deboli di cuore Però ecco il mio è stato quello E poi da lì ho iniziato ad ascoltare una serie di Tante altre cose diverse Anche più leggere E anche di Lunghezza diversa mm-hmm. Perché Dipende da quello Che sto facendo Cioè per, alcuni, per alcune attività Preferisco magari Riempire i momenti Con contenuti brevi E Per altre Invece Insomma Mi piacciono i contenuti Più lunghi Se ho più tempo Se magari Non lo so Sto facendo le pulizie In casa <ride> È un momento Che mi piace Ecco Come dire Riempire Con l'ascolto Di contenuti E nulla Quindi Fateci sapere Sapere se avete dei consigli e vi aspettiamo. Scriveteci alla mail podcast.marchéproblemihai chiocciolagmail.com e non dimenticatevi della nostra gita!
0: L'illuminazione che abbiamo avuto in fase di registrazione,
1: perché diciamo la verità, non era voluta. No, assolutamente. Cioè, è stato proprio un un'idea un così. Un così, esatto. <ride> Però è una proposta seria, sì. quindi vogliamo andare al piccolo museo, come si chiama? Sì, il
0: piccolo museo del okay. diario.
1: Quindi dai, venite con noi, se vi va, noi ci andremo. Esatto, trasformiamo questo podcast in un tour
0: operator. Sì, esatto. <ride> Beh, alla fine ci sta, perché no? Esatto, sì, sì. Va bene, amici, grazie per averci ascoltato. Siamo molto contenti di vedere che comunque le riproduzioni ci sono. E vabbè, lasciamo il sentimento magari ad una puntata dedicata proprio a, a ringraziarvi. Ciao ciao!